0: Lời Nguyên Nỗ Ban tập 2 chương 6 Ngôi mộ lước thần bí và loài khỉ lước quái dị ở Cô Tô Nỗ thiên hiếu đã từng nhìn thấy mộ trôi Ở bên sông Độc Long thuộc vùng Vân Nam Nơi đó có một số thị tộc vẫn sử dụng phương pháp thủy táng cổ xưa Họ dùng gỗ kết thành một cái bè có hình ngôi nhà thấp nhỏ sau đó đặt cái xác ngựa chết vào trong, thả trôi theo dòng nước xiết. Trong phóc thủy học, người ta bỏ vàng bạc châu báu vào trong mộ mạng của tổ tiên, sau đó nhấn chìm trong nước, mong rằng sẽ giúp con cháu đời sau phát đẹp. Thông thường để làm như vậy, tổ tiên của họ phải có mệnh tướng thiên long mệnh tướng linh quy, mệnh tướng thần lý đặc biệt là người có mệnh tướng thiên nông, tức là huyết thống chính tông của hoàng gia. Sử dụng phương pháp an táng này chỉ có thể là dòng thất thế gặp lại hoặc huyết thống hoàng gia lưu lạc trong dân gian, mặt khác cũng kèm theo một mục đích nào đó nên phải ẩn giấu tung tích không để người khác phát hiện. Lời nguyên nỗ ban Chương 6. Hồi 1. Ngựa Long Cách Ông nục rụi rụi đôi mắt nhòe nhòe. Lúc này, ông cũng đã mấy lần rụi mắt. Máu khô và khói đen bám vào mắt ông đã được nau sạch. Nhưng lúc này, ông vẫn cảm thấy ánh mắt mơ hồ, nhãn nực không thể tập trung. Cũng khó trách ông, một người tuổi tác đã cao, lại chưa bao giờ động đến quyển cước vừa chạy qua một fan đấu đá quyết liệt, máu đổ kinh hồn, cả về thể chất lẫn tinh thần đều khó mà chịu đựng nổi. Sau khi ánh mắt đã hơi rõ trở lại, ông ngẩng đầu quan sát kỹ xung quanh. Mặc dù khi nãy ông đã chạy qua nơi này, nhưng vì mãi đuổi theo bóng người áo xanh, nên chưa kịp quan sát kỹ nữa. Bây giờ nhìn kỹ lại, ông mới có thể khẳng Phán đoán của mình là đúng Ông bèn cầm thẻ que tre Chỉ về đầu bên kia của con đường nhỏ Rồi viết lên đất bà chữ Đường Ban Nông Tức là con đường rộng cuộn Nỗ Thiên Niễu là người hiểu rõ Nhất học vấn của ông Nụ Nếu nói công phu tịch trần của Nỗ Thiên Niễu Là học vấn gia truyền thì ông Nục có thể coi là sư phụ đúng nghĩa của cô. Nục khi nãy vừa nhìn thấy ba chữ Ngự Long Cách, cô còn có chút nghi hoặc, ngờ vực rằng ông Nục đã nhìn nhầm, vì cha đã từng kể với cô về thân phận và lai lịch của đối phương, những người có thân thế như vậy chắc chắn không thể bày ra bố cục Ngự Long. Nhưng khi ông Nục viết ba chữ Đường bàn Long, Cô cũng khẳng định đầu óc ông nục vẫn còn sáng suốt. Một người cả đời nghiên cứu phong thủy như ông nục chắc chắn sẽ không thể mắc sai lầm liên tiếp về mặt bố cục phong thủy. Còn nếu đối phương muốn nằm loạn cục tướng để bố trí khảm ngập, hẳn cũng không thể sử dụng liên tiếp hai lần trong ngựa long cách. Hùng hồ với thân thế và lai lịch của đối phương, đáng lẽ họ phải kiên kỳ bố cục bàn nông làm đường dẫm dưới chân mới đúng. Nỗ thì nếu khép mắt lại, ngưng thần, tĩnh khí, nhưng lần này kết quả khiến cô kinh ngạc hơn nữa, vì âm khí đã bao trùm toàn bộ trạch viện. Hơn nữa trong màn âm khí vẫn tiếp tục bốc lên ngụt ngụt còn có thêm ít nhiều thủy khí. Các giác quan cực kỳ mẫn cảm của cô đã cảm nhận được có những vụn nước nhỏ li ti lên cơ thể né nào quả thực có con rồng ma âm thế đang há miệng hít thở phút á đang trong trạng thái mông nung lỗ thiên nhiễu bóng tròn tỉnh bởi tiếng bọt nước bắn vọt và tiếng người kêu rú khiếp sợ âm thanh chuyển đến từ sân trước cả ba người cùng ngoảnh đầu nhìn về phía giếng trời giếng trời không có động tĩnh gì vẫn yên lặng như cũ. Cả ba lại quay đầu nhìn nhau. Ánh mắt của họ đã chứng tỏ họ hoàn toàn không nghe nhập. Mau. Còn chữ của ông lục ngoái tít như rồng bay phượng múa. Quan ngũ lang chắc chắn không hiểu. Lỗ thiên Niễu đọc được nhưng không hiểu ông muốn nói gì. Là mau chạy trốn hay là mau hành ông nục không còn thời gian để giải thích lập tức sải bước về phía đường bản nong bước chân siêu vẹo nhưng không hề chậm chạp ngũ làng nhất thời không kịp phản ứng lúc này mới vội vã nhảy liền hai bước theo kịp ông lỗ thiên liễu đi sau cùng khi ông nục bước đi cô không vội theo ngay mà đứng nguyên tại chỗ và hít hai hơi thật sâu nhịp thở sâu khiến vành tai cô rung lên khe khẽ. sau đó cô mới xoay người bước theo họ. Sau những động tác vừa rồi, cô đã hiểu rõ rằng muốn biến cổng chính thành đường rút nuôi đã trở thành một việc hoàn toàn không thể. Thực ra lúc trước khi ông lục còn đang bò trên sân đất đá xanh, lỗ thiên hiếu đã nghe thấy dưới lòng đất vặc lên những âm thanh quái dị. Âm thanh này vốn dĩ xuất hiện từ ngã rẽ bên kia của ngã ba lấy, nhưng không hiểu tại sao nó xuyên thẳng đến phía dưới giếng trời. Ông Nục bò đến đâu, tiếng rèn đuổi theo tới đâu. Bởi vậy cô mới cố gắng dùng ánh mắt để hướng dẫn ông Nục tìm cách tránh khỏi âm thanh đầy oán. dị trong giếng trời đã trở thành một mớ hỗn độn, những tiếng kêu quái đặc, trong đó hình như còn phá lẫn tiếng người đang dãy ruộng trong cơn hấp hối. Ông lục đi rất nhanh vì không muốn lưu lại nơi lại một giây phút nào nữa. Vừa nãy khi bỏ trên nền sẽ chạy đến cứu mình. Khi đó, lên đá phía dưới sẽ không chống đỡ lội mà sụp xuống, cả ba người sẽ phải cùng nhau xuống địa ngục A-tì. Đến lúc này, ông lục vẫn không biết mình đang đối mặt với đối thủ ra sao, lỗ ghét sợ và lo lắng khiến ông cảm thấy. nhiều sự cố và tổn thương lại đối diện với tình cảnh này không những thể lực của ông không chịu nổi mà ngay cả trí não cũng khó bẻ trụ vững. lúc này khi giục súng trước cửa chính sạch cửa chính chật mở ra ông đã thấy giữa gian chính có thờ một bức tranh dị sĩ đổ long chắc chắn thân thế của đối phương còn sâu xa khó lượng hơn những gì Mà ông đã nghe được Và phỏng đoán Ông nên từng tới chiếc cầu công Trên dòng sông phía trước trạch viện Hai đầu cầu Sau khi tiến vào Các khu nhà không hề tiếp nối Với đường đi Đó có lẽ là cách cục Giá Long Yên Còn cắt đầu xem kịch đơn độc Ở hoa viên phía sau Không có nhà trước sau lối niệt Chỉ lối tiếp với một đoạn hành lang Có lẽ là Định Long Tỏa Hai điểm này càng khẳng định Thêm cho phán đoán của ông Bố cục của khu nhà này Không phải theo cách cục tiềm Long Mà là cách cục ngự Long Nhìn năm hiếm gặp Ông Đụng cảm thấy khiếp sợ Là vì ông biết Ở trong một khu trạch viện như thế này Cả sống và chết Đều vô cùng đau đớn và đáng sợ Nhưng ông vẫn phải cố Che đậy nỗi khiếp sợ trước mặt hai đứa trẻ kia. Như vậy mới không khiến chúng mất đi niềm tin sinh tồn. Đây cũng chính là điều mà ông đang lo no lắng. Sở dĩ ông rảnh đi đầu tiên vì ông lo no sợ không may lộ vào sơ hở gì khiến hai đứa trẻ kia phát hiện ra. Đường mành nong, đuôi rồng ở ngoài, đầu rồng ở trong, lưng rồng ở phía trên, bóng rồng ở phía trước. Vậy bức tường bao nhấp nhô chạy dài trước mặt là cái gì đây? Trên tường không có cửa, chỉ có những ô cửa song hoa được ghép thành từ những viên ngói nhỏ xuống uốn cong. giữa tường bao và đường bàn long không hề có vườn hoa hay cây cối, chỉ có một bãi cỏ hẹp kéo dài, cỏ mọc rậm rạp nhưng đã vàng úa. ở phía đông bãi cỏ có một khung cửa hình tròn làm ở trên bức tường ngăn vuông góc với tường bao cánh cửa màu đen khép chặt phía tây bãi cỏ không có đường đi bị bức tường bao vòng sang vây kín sát với tường bao kín phía tây có một ngôi đình lục sắt với cột đỏ xà đỏ rùi mé cúng đỏ lập ngói và kim nỗi thì nếu còn nhìn thấy loáng thoáng những bức tranh rực rỡ hoa lệ vẽ trên xà ngang và viên mái hiên của ngôi đình Bức tường chính là xương rồng. Lỗ thì nếu một miệng nói ra. Nhưng kỳ thực trong lòng cô vẫn cảm thấy hổ nghi, không thực sự chắc chắn. Nét mặt ông nục lộ rõ sự kinh ngạc và mừng rỡ. Ông đã biết mấy vị thiên sư lũi long hổ đều không nói ra. Cô gái này khác hẳn người thường, có linh tính và giác quan, sánh với thần tiên. Cuốn sách huyền giác mà trường giáo thiên sư đưa cho cô cũng chỉ vì người đàn bà khi lấy. Vừa bắt ông quỷ xuống gọi là thái hậu, mà ông giấu kín, không chịu giảng dạy cho lỗ thiên niễu. Ông thấy mình thật là có lỗi với cô cháu gái. Giờ đây, có huyện cũng đã muộn rồi. Lỗ thiên niễu đi tới trước một song cửa sổ trên tường, nhìn qua bên kia. Bên đó có một con đường lát đá, nhưng bên cạnh không có bãi cỏ chỉ có cây. Cây cối đều mọc ở phía bên kia được, khen dành, san sát nhau. Lỗ thì nếu lại khép mắt này, cô đã nghe thấy tiếng âm khí ướt sũng nớp nớp dâng lên từ phía sau dặm cây, tựa như những nhịp tim co bóp lặng lệ Cô còn ngửi thấy một thứ mùi, như hương thơm của dầu hoa quế, lại cũng giống như hương thơm của mai quế nổ, đang từ từ lan tỏa tới chỗ cô. là bách hoa ngụy phức là thứ hương liệu nổi tiếng của thiên tử phẩm nữ vinh được ở hàng châu nỗ Thiên nếu từ từ mở mắt ra cô lập tức nhìn thấy một khuôn mặt phụ nữ mang mặt nạ liêm yêu màu vàng kim khuôn mặt đang tỵ sát vào song cửa ngay phía trước cách cô chỉ trong gang tức ánh mắt nguồn ngụt oán hận bên dưới tưng sức, bộ dạng vô cùng thống hận, tự như muốn lập tức chui qua song cửa đến ăn tươi nuốt sống lỗ Thiên liễu Khuôn mặt xuất hiện quá đột ngột khiến tim lỗ Thiên liễu nhảy loạn xạ lên, cơ gân cổ giật căng, hơi thở lấp bặt, nhưng ngoài mặt cô vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ có thân thể là di chuyển từng bước, từng bước bình tĩnh lùi lại phía sau lùi về con đường lát đá đứng bên cạnh ông lục trong lúc lùi về Ánh mắt cô vẫn nhìn chầm chầm vào khuôn mặt kia lực sát thương ẩn chứa trong ánh mắt không hề lùi theo nhịp bước mà càng lúc càng trở lên mãnh liệt người đàn bà mang mặt nạ ly miêu đứng ở bên ngoài bức tường xương rộng bà ta nhìn chầm chầm vào ba người ở phía bên kia long dạ dối tung như đám tơ vò Bùng nhung cuốn giết lên tận trí não, Đặc biệt là ánh mắt của đứa con gái trẻ kia Ánh mắt khiến cho đám tơ quấn chặt lấy tim bà Thắt thành một cái lút trượt Từ từ kéo rút Bóp nghẹt đến tức thở Bà ta giận dữ vô cùng Thứ nhất, bà ta không ngờ rằng Ông nục lại xông được đến tận đây Chắc chắn những cảm bẫy trước đó đã bị ông ta đánh phá tanh bạch cả rồi. Lại càng không ngờ bên cạnh ông nục lại mọc thêm hai đứa oắt con, chứng tỏ rằng những bố cục tinh vi mà bà ta đã mất công tốn sức thiết kế chuyên để đối phó nhà họ lỗ đã bị đột phá không chỉ có một. Nhưng nếu như chỉ là đột phá mấy bố cục này cũng không sao. Lời đầy vốn dĩ không phải lời chuyên dụng để vây khốn kẻ địch, mà là lời chuyên dụng để vây khốn rộng. Cáu khu vườn cũng không lên rối loạn đến nhường kia. Cục diện dường như đã sắp đến nút không thể chống chế. Tối hôm qua, từ phương Bắc Thả Bồ Câu đưa thư tiện trạm chuyển tin về thông báo Tứ Hợp Viện ở Bắc Kinh bị phá. Một cao thù trẻ tuổi của nhà họ lỗ Đã lấy mất bảo bối bí mật mang đi Thế là hoàng thượng Mà không hiện giờ vẫn chưa thể gọi là hoàng thượng Đó là người mà bà vẫn gọi là con Con thủ hạ đều gọi là môn trưởng Người đó gòn toàn bộ cao thủ có máu mặt Trong khu vườn và khu xung quanh Tiến thẳng về phía bắc Trước khi đi còn thả bồ câu đưa thư đến Tam Giang được và linh hại được phía nam điều cao thủ tới bảo vệ khu vườn. Vì gần đây khu vườn không được yên ổn, bỗng rừng bị đột nhập đến mấy lần. Cũng chẳng biết là người họ lỗ hay họ mạc vì còn chưa kịp xuống lệnh, vây bắt đã bị khám diện, sát thủ tiêu diệt mất rồi. Người đàn bà mang mặt nạ vàng kim cũng biết nhà họ lỗ ở đất Giang Nam không có mấy người về bản lĩnh của họ bà ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay vì đã cài được lội rán trong nhà họ lỗ chính là ông lục để đề phòng nhà họ lỗ nhân lúc khu vườn chống trại tập kích bất ngờ khiến mình không kịp trở tay bà ta quyết định ra tay trước bà ta lệnh cho vận hành các khẳng lút chốt bẫy trong vườn lại dừng thêm cảm diện mới sau đó xài ông lục dẫn người nhà họ lỗ đến dự định cất một mẹ lưới tận trừ hậu quả mặc dù những cao thủ lão luyện đều đã bị con trai dẫn đi nhưng bà ta vẫn chắc nhầm trong rằng những gì đang có trong tay đã thừa sức đối phó với vài mỗng người trong nhà họ lỗ ông lục trở mặt là điều bà ta không ngờ tới nhưng bà ta chẳng thèm bận tâm. Làm xưa, bà ta đã quan sát rất kỹ người lạnh, lỡ theo sở thích của ông ta mà được ông ta nhận là chi kỷ. Mặc dù chỉ qua lại có một đêm, nhưng đã khống chế được ông ta suốt hơn 25. năm. Coi như cũng nở lắm rồi. Theo như những gì đã biết, tính cách và bắn lĩnh của người lạnh không thể gây ra nguy hiểm lớn. Những người còn lại trong nhà họ lỗ, theo thông tin tình báo từ ông Lục, ban ứng của họ nhiều nhất cũng chỉ để thoát thân, tuyệt đối không đủ sức làm điên đảo cùng tướng mở khóa thả rồng. Nhưng giờ đây, bà ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Không biết người nhà họ lỗ mượn được phép thần thông ở đâu, lại có thể khiến con rồng bị chết khóa chặt kia, động long, kinh khí. Dưới nước có sự bất thường, ngay cả quỷ nước cũng ngoi lên bờ. Tình hình tại cổng chính, sảnh chính hiện giờ không biết ra sao, đợi mãi vẫn chưa có ám hiệu phát ra. Một nũ vô dụng cứ như chết hết cả rồi. Lão lục chết tiệt kia đã đến sắt bên tường xương rộng mà vẫn chưa thấy phát ra ám hiệu. Không chừng đã chết hết thật rồi cũng nên. Ba người bên trong bắt đầu di chuyển Ý đồ và mục tiêu rất rõ ràng Bọn họ đã nhận ra cục tướng nơi này Đang định di chuyển tới đầu dòng Đang tìm ra điểm yếu để triển khai thủ đoạn Làm đảo lộn toàn bộ cục tướng Ở bên này bức tượng Người đàn bà mắc mặt lạ limiu cũng di chuyển theo Vừa di chuyển vừa móc từ trong người ra một chiếc còi Vùng tay lém lên không trung tiếng còi rẽ lên nhức óc từ trên mái đình lục sắc gần góc tường phía tây bỗng rơi xuống sáu chiếc xà ngang chính là những chiếc xà ngang màu đỏ hoa văn rực rỡ mà lỗ thiên nhiễu vừa nhìn thấy xà ngang rơi xuống nhưng khi tiếp đất lại dựng đứng lên vừa chạm đất đã lập tức vụt chạy như bay về phía ba người sáu chiếc xà ngang Di chuyển hết sức nhẹ nhàng thoăn thoắt như sáu con ni miêu Nhưng chúng không phải sảng hạ Cũng chẳng phải ly miêu Mà là người Là sát thủ Trong tay mỗi kẻ đều lăm lăm Một đôi trùy thủ nhỏ nốt Nưới mảnh uốn cong Giống như cặp lông mày lá liễu Của đào hát trên sân khấu Động tác của chúng đều sắp sắp Có trật tự trước sau tập hợp thành một hình quả trám với phần mũi nhọn hoắt đầy sát khí. Thiên năng khai bích, cục thứ 55 trong trận pháp kỳ môn độn giáp. Thời xưa thường dùng khi một cánh quân nhỏ muốn tập kích hoặc đột phá một đội quân lớn. Thiên năng có 6 góc nhọn, bất kỳ góc nào cũng có thể biến thành mũi nhọn xung kích. Trong quá trình tấn công, có thể tùy ý thay đổi góc nhọn và phương hướng tấn công khiến cho tiến thoái dễ dàng, chỉ đầu đánh đó. Còn ở đây, sát cục này được gọi là lục lăng sung vi biến. Vì nó không những có thể tấn công một số đông người, mà khi đối phương người ít thế mỏng còn có thể dàn thành mũi nhọn để công kích. Hoặc mở sáu góc ra, vây bắt đối phương vào giữa, tiến hành tấn công từ sáu hướng quan ngũ lang xoay người sách đao định xông lên nhưng lập tức bị ông nục giữ lại ông nục không nói gì chỉ gấp gáp kéo ngũ lang rời khỏi đường bạn nông chạy sang bãi cỏ khô héo bên đường nổ thiên nếu chạy theo sau hai người nhưng lại đến bãi cỏ trước tiên vì cô vốn có khinh công rất tốt và có nhãn lực tuyệt diệu sáu góc nhọn sắc bén chỉ còn cách họ vài bước chân nhưng ông nục đã dừng lại trên mái cỏ. Ông nhanh chóng xoay người lại, cắm ngay chiếc thẻ tre đã cầm trên tay xuống đất, rồi lại rút nấy một chiếc từ tay trái cắm xuống. Động tác rất trong vánh, nhưng không mấy đẹp mắt, khom lưng, trồng mông như người cấy mạ ruộng xuân. Những thẻ tre được cắm xuống cũng không ngay hàng thẳng lối được như cây lúa, Hoa rơi rạc loạn soạn siêu vẹo ngã nghiêng khoảng cách ngắn dài cũng lộn xộn đinh nhọn của quả trắng nao vụt tới trước tiên khi nhìn thấy thẻ tre cắm trên mặt đất gã đã không kịp rực bước vì chỉ cần gã dừng lại trận hình phía sau sẽ xô ngay tới cũng mày là thẻ tre tấp bé gã chỉ cần hơi bật nên là có thể nhảy qua và những thẻ tre cũng có rất nhiều khoảng trống để đặt chân mũi nhọn nhắm sẵn một khoảng trống khá rộng nhảy ngay vào đó khi bàn chân tiếp đất gã đột nhiên phát hiện ra có vấn đề vị trí của thẻ tre mà gã nhìn thấy trong lúc chạy khác hẳn với vị trí thực của nó hướng chỉ của mũi thẻ tre cũng khác nhưng đã quá muộn một mũi thẻ tre đã xuyên ngập vào lòng bàn chân của gã mũi nhọn phản ứng rất nhanh động tác lập tức thay đổi chân bị thương hơi nhấc lên tiếp tục dùng chân không bị thương làm chân trụ đẩy cơ thể lao vụt về phía trước gã muốn cố gắng nhảy vọt qua mái thẻ chen mặc dù chỉ có một chân nhưng bước nhảy của gã không hề ngắn trước mắt cả thân mình mũi nhọn đã nhẹ nhàng vượt qua nhưng gã vẫn không có điểm tiếp đất vì quan ngũ lang đã cầm đao đợi sẵn ở đầu kia không chỉ có mũi nhọn gặp phải chướng ngại, mà hai gã chạy song song ngay phía sau gã, lại thêm hai gã chạy song song ở phía sau nữa, đều đã dẫm vải thẻ tre. Động tác và bộ pháp của chúng giống hệt nhau, cách ứng phó trước biến cố cũng như đúc một khuôn. Tất cả đều nhảy vụt lên, định vượt qua trận thẻ tre. Nhiệm vụ của quan ngũ lang đã trở lên vô cùng nhẹn nhã huynh nhị đào chỉ cần xoay tiếp hai vòng, bốn chiếc xà ngang đã đủ ủ dưới đất cũng nặng nề không một tiếng động y như khi chúng còn ở trên mái địch duy chỉ có màu sắc dường như càng thêm trói mắt chỉ còn một chiếc xà ngang vừa nhìn cánh tay và cẳng chân đứt sợi của mình vừa rũ lên thê thảm còn duy nhất một tên bình thản vô sự đó là mũi nhọn phía sau cùng gã đã kịp rực bước ngay trước trận thể tre, nhưng cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt đã khiến gã biến lại thành sả ngang trên nóc đỉnh, lặng đi bất động. Khác lẽ ở chỗ gã đang đứng thẳng có vẻ giống cây cột trụ hơn nẻ sả ngang. Loan chi tư phòng, cục thứ 24 trong kỳ môn độn giáp. Nói theo thuật ngữ phong thủy của phái thiết kim đoạn ngọc, đây là cục trồng rừng phá gió giữ vận khí, tức là ở phía trước khoảng trống hoặc con đường có gió nụ, tiến hành trồng cây dựa theo phương vị kiểu tinh bát một, sao cho cửa sinh tử tương thông, vị trí kiểu tinh lối tiếp chắn gió giữ khí, lọc quế, chuyển thanh để đảm bảo phong thủy của ngôi nhà không bị gió nùa gây phá tán. Vân khí gia đình được tốt đẹp lâu dài. Khi chiều này dùng trong trận pháp lại có hiệu quả diệu như gió động cảnh xoay, động tĩnh bất động, bóng hình lẫn lộn hư thực khó phân. Lâm xưa, đại tướng Triều Tống là Địch Thanh bay trận Phong Lâm đã phá được đội quân muông thú phía làm. Trận Phong Lâm chính là được phát triển từ loạn chi tư phong mà ra. Giống như những gì mà nhân cảm xả ngang đã nhìn thấy, rõ ràng thấy thẻ tre ở chỗ lành, nhưng khi dẫm xuống lại phát hiện không phải. Tại sao? Vì họ đang chạy với tốc độ rất nhanh, nếu như họ từ từ di chuyển đến, chắc chắn có thể dễ dàng lách qua khe hở, vượt qua đám thẻ tre. Đối phương đã chất nọc tinh hoa từ kỳ môn độn giáp, huấn nguyện được trận nhân cảm lục, lăng sung vị vô cùng lợi hại khi khởi động như gió thổi đất bằng, khi hành động như gió giảm đồng cỏ, khi tấn công như gió lốc dữ dội. Nhưng họ đã hoàn toàn không ngờ rằng đối thủ của họ hôm nay lại là một cao thủ cả đời nghiên cứu kỳ môn độ giác. Một cao thủ chuyên lấy việc giải cục thế, phá bại, ác hiểm trong phong thủy người đàn bà mang mặt nạ miêu bên ngoài bức tượng đã nhìn thấy tất cả hàm răng rớt xuống đó là một thứ biểu cảm rất phức tạp có ngạc nhiên có kinh hãi và cả hối hận đến hôm nay bà ta mới biết những việc tưởng chừng như đã hoàn toàn lắm chắc trong tay kỳ thực vẫn còn quá nhiều nhân tố nằm ngoài kiểm soát người mà bà ta cứ tưởng ngỡ là Hiểu thấu tận chân tơ kẻ tóc, hôm nay lại dạy cho bà ta một đòn bất ngờ khó tưởng. Quản ngũ làng không tiếp tục truy sát nhân khảm cuối cùng, vì anh ta cũng không phải là một sát thủ khắt máu, anh ta chỉ là một người thợ muốn bảo vệ tính mạng cho mình. Thực ra, cũng chẳng cần phải truy sát gã nhân khảm kia, cũng đã mất hết hồn phía bởi cảnh tượng thê thảm của chúng bạn. Chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn đã mất hết khả năng tấn công và tư duy. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của bọn nhân khảo trong khu vườn này. Chúng chỉ biết nhìn người khác đổ máu, nhưng không chịu lỗi bản thân đổ máu. Một tổ hợp sắc bén nguy hiểm nhường đó, trước mắt đã bị diệt mất năm tên. Kẻ con này hoang mang, khiếp đạc, tựa như vừa chứng kiến cảnh tay chân mình bị chặt đứt niệm đứng chôn chân tại chỗ không dám xông lên lúc này ba người đã điềm tính quay bước về phía cánh cửa tròn mỏng đen đang đóng chặt quan ngũ làng khí thế bừng bừng cầm đao đi sau đoạn hậu một đòn giết bốn vừa rồi khiến anh ta đột nhiên cảm thấy mình anh dũng vô song hao khí vạn trượng buông được một hơi uất khí đẻ lén trong lòng Người đàn bà bên ngoài bức tường không đi theo họ nữa, nhân khảm ở phía bên kia cũng không dám di chuyển, chỉ đứng chết chân theo ba người. Đã đến phía trước cánh cửa tròn màu đen, nỗ thiên nhiễu và ông nục mới kín đáo thở phào một hơi dài. Thực ra trong lòng họ vô cùng căng thẳng, nếu người đàn bà kia lại gọi đến một tổ hợp nhân cảm như vậy nữa, bọn họ sẽ hết được. Cho dù người đàn bà kia không còn thuộc hạ khác để sử dụng, nhưng chỉ cần một cái xả ngang sống sót kia vòng qua, trận loạn chi tự phong cũng có thể chặn đứng họ. Nhìn vào thân thủ bộ khắp khi nãy, có thể thấy công lực của gã cho dù không thể giết chết họ, nhưng cũng đủ để vây khốn họ tại đây, đợi trợ thủ kéo đến. quan ngũ làng vốn không thích... Nghĩ nhiều, nên không thể ý thức được các mối nguy hiểm đang dịch sập. Đây chính là nhược điểm, nhưng trong một số tình huống, đó lại chính là ưu điểm. Như lúc này đây, tâm thái của anh ta khiến nhân khảm kia không dám manh động, cũng khiến người đàn bà mang mặt nạ Li mưu, từ bỏ ý định tiếp tục vây giết. Nhưng người mang tính cách này cũng rất dễ bị kích động vừa nhìn thấy cánh cửa không có khóa anh ta đã lập tức đánh mất sự thận trọng cần có hấp tấp đưa tay đẩy vào cánh cửa không được động vào nỗ thiên niễu hét lên sợ hãi giọng nói của cô không quá trói tai nhưng trong tai của ngũ lang ló gác lạo tiếng sét giữa ngang trời ông nục cũng giật mình khiếp đảm ông biết nỗ thiên niễu có phản ứng như vậy chắc chắn sẽ có chuyện bất thường Ông đã đọc cuốn huyền sắc Mà thiên sư trưởng môn tặng cho Cũng từng nghe các đạo sĩ Trên núi Long Hồ nói rằng Lỗ thiên niễu là lựa người Lựa tiên có thanh độc bích nhát Lên trong nhà họ lỗ Ông là người hiểu lỗ thiên niễu hơn cả Thậm chí còn hiểu lỗ thiên niễu hơn cả bản thân cô Đương nhiên Khi đó là trước khi lỗ thiên niễu Đọc trộm cuốn huyền giác ban đầu lỗ thiên nhiễu không biết nguy hiểm đến từ phía là chỉ khẳng định là có nguy hiểm tồn tại một thứ nguy hiểm có thể nghiền nát cả ba thành vụn cám chỉ trong nháy mắt cô ngửi thấy một thứ mùi thứ mùi của ngày tết đúng vậy thứ mùi này thường xuyên lan tỏa trong không gian những khi tết đến thuốc lỗ đúng khiếu sắc của lỗ thiên Niễu đã đưa ra khẳng định hơn nữa không phải là thứ tốc lộ trước đi quan ngũ lang chưa bao giờ đếm xỉa đến sự sống chết của bản thân chỉ quan tâm đến sự bình an của lỗ thiền nhiễu đồ ngốc anh nghĩ chỉ mình anh dẫm phải lấy thôi à hai người chúng tôi cũng dẫm vào rồi nỗ thiền nhiễu đang trách móc sự hấp tấp của ngũ lang đồng thời cũng thầm tự trách bản thân quá sợ ý cô ngẩng đầu nhìn người đàn bà đang đeo mặt nạ limew ở bên kia bức tượng lại nhìn nhân khảm đang đứng ngây thợn phía sau. Bây giờ cô đã hiểu tại sao họ không bám theo, vì đây là một khảm tuyệt đoạn, một khảm tuyệt đoạn có uy lực sát thương và công phá với phạm vi cực lớn.